0: Hallo du Liebe und Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute Fasten, die beste Methode für den Neustart, darum soll es gehen in dieser Folge rund ums Fasten und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper, mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich bin ja, Business-Coach, wie du vielleicht mittlerweile weißt und Expertin für Körpersprache und Lehrerin für Lebenskunst. Und dieses Gespräch, was ich hier mit dir teilen will und darauf freue ich mich ganz besonders, ist entstanden schon im April zu Ostern diesen Jahres mit dem Fasten-Papst Deutschlands, nämlich mit Dr. Rüdiger Dahlke und dieser Titel wurde ihm verliehen vor vielen Jahren vom... Spiegel, der Zeitschrift Spiegel, der Fastenpapst. Und das zeigt natürlich, dass das Thema Fasten für Dr. Rüdiger Dahlke ein Thema ist, was ihn viele, viele Jahrzehnte auch persönlich sehr begleitet hat, in ganz verschiedenen Facetten, denn man weiß mittlerweile, dass die Wirkung von Fasten nicht nur eine körperliche Komponente hat, sondern vor allem auch eine seelische und uns in mehr als nur einer Hinsicht das Leben retten kann. Und deshalb haben wir uns hier zusammengefunden und dieses Gespräch ist übrigens ganz spontan entstanden, als ich zu Ostern in Tamanga im Refugium von Dr. Rüdiger Dahlke war. Das ist so ein bisschen wie so ein balinesisches Dorf, angelegt in der Südsteiermark, ganz in der Natur, ein Stück versteckt mit einem großen Meditationszentrum in der Mitte und ansonsten alles sehr relaxed, sehr entspannt, wunderschön, um einfach mal zu sich zu kommen. Und im Rahmen dieser Zeit kam ich auf die Idee, mit ihm ein Interview zu führen und er hat ganz entspannt zugesagt. Und das Ergebnis, das siehst du jetzt und wir graben da in Fragen rein, wie, was bringt jetzt Fasten wirklich am Ende des Tages? Also wirklich, wirklich, wirklich. Und wie kam eigentlich Deutschlands größter Fastenexperte selbst zum Fasten? Was war der Weg von Rüdiger Dahlke dahin? Und welche neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind mittlerweile aufgetaucht? Also da geht es mir um Fastenerfolg in Fakten, und last but not least, warum ein Fastenauftakt die beste Methode ist für deinen Neustart und nicht nur in körperlicher Hinsicht, sondern für Neustart in allen Gebieten, persönlich, beruflich, privat, also da, wo man nochmal den Reset-Knopf drückt. So, dieses wunderschöne Gespräch, was sehr umfassend ist, dicht, fröhlich, mich sehr inspiriert hat, schenke ich dir gerne und ich hoffe auch, dass es dich inspiriert, dass du ganz, ganz viel auch mitnehmen kannst, und du wirst hier davon sehr profitieren, wenn du noch nie gefastet hast, weil du hier in sehr dichter Form viele Informationen erhältst. Und selbst wenn du schon sehr viele Erfahrungen hast im Fasten, wie ich zum Beispiel, die ja auch seit 15 Jahren selbst fastet, habe ich hier ganz viele interessante Sachen nochmal mitbekommen und einen neuen Blickwinkel. Und wie sehr zum Beispiel unser Immunsystem von nur wenigen Tagen Fasten, Profitiert. Das war hier gleich einer meiner ersten Fragen an Dr. Rüdiger Dahlke und das hat mich auch sehr überrascht. Und deshalb starten wir gleich hier mit dieser Frage. Genieße das Gespräch, wünsche dir ganz viel Freude damit und here we go! Wusstest du schon, dass nach nur vier Tagen Fasten dein Immunsystem sich um 40% regeneriert? Also sozusagen rund erneuert fast die Hälfte deines Seins nach vier Tagen. Unfassbar, oder? Und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Was sind 20 Jahre Erfahrung und Kompetenz neben jemandem wie Dr. Rüdiger Dahlke, der seit 40 Jahren als Pionier, als Arzt, als Psychotherapeut, als Autor von... Mehr als 70 Bücher, also das muss man sich auf der Zunge gehen lassen, 70 Bücher, ähm, ja, versucht die Welt was zu machen. Schöner, besser, gesünder.
1: Tamangar schöner, aber ansonsten heiler. Aber unter Einbezug eben des Schattens, also nicht oben drüber schön malen, sondern radikal auch an die Wurzeln gehend, finde ich ja ein schönes Wort. Und mal tiefer als das Phänomenale, was wir so schön finden. Das sind ja nur die Phänomene der Oberfläche. In der Tiefe schauen, was ist da los, Und dann findet man eben bei Krankheitsbildern in der Tiefe wesentliche Dinge, Lebensaufgaben, eben Schatten. Und der Schatten wird dann zum Schatz, wenn wirklich Heilung stattfindet.
0: Was ist deine Definition von Arzt? Wie verstehst du dich als
1: Arzt? Also, so wie ich das gemacht habe, gut zuhören kann, sich wirklich erzählen lassen von den Patienten, was ihnen fehlt. Wir fragen ja auch, was fehlt ihnen. Patienten wissen nicht, was ihnen fehlt, aber sie wissen, was sie haben, ihre Symptome. Also muss ich aus den Symptomen herausfinden, was ihnen wirklich fehlt. Und das kann ich herausfinden, wenn ich so ein Stück tiefer gehe, in der Ebene, so also wie Platon hat das gesagt, Die hinter jedem Ding ist eine Idee, wir müssen auf diese Ideen eben. Einstein hat es gesagt, die Lösung liegt nie auf der Problemebene, wir müssen eins tiefer. Also arbeite ich mit diesen Spielregeln des Lebens, Schicksalsgesetzen und vor allen Dingen mit den Lebens- oder Urprinzipien. Also ich schaue bei dem Thema, was der Patient angibt, nehmen wir mal ein schlimmes Thema wie Krebs, was ist das Wesen dahinter von diesem Thema? Und dann stelle ich fest, Wachstum. Das ist noch Einigkeit mit allen. Krebs ist ein Wachstumsproblem. Da merkt man aber schon, Wachstum ist ja nicht an sich was Schlechtes. Also die ganzen Wirtschaftsleute wollen Wachstum, die Politiker wollen alle Wachstum, wir freuen uns, wenn die Kinder wachsen. Aber es gibt eben diese Schattenseite, wenn Tumore wachsen. Und ähm, die Erfahrung zeigt, dass wir das in den Schatten gesunkene Wachstum damit darauf beschwören, dass wir im anderen, im Übertragenen sind, geistig, seelisch, sozial, bewusstseinsmäßig nicht so gewachsen sind oder nicht mehr wachsen. Und dann sinkt es in den Körper oder Schatten, sagen wir. Und dann wäre es gut, es aus dem Schatten wieder ins Bewusstsein zu holen. Also, diese ganzen, ich sage da Wunderheilung dazu, aber die Schulmedizin sagt Spontanremission, was ich kein schönes Wort finde, weil es ist so nicht so spontan. Da ist schon immer eine Vorgeschichte, wenn man hinschaut. Und ich habe viel mehr davon erleben dürfen, als mir so statistisch zustehen würde in 40 Arztjahren. Und es ist eigentlich immer dasselbe. Es sind Menschen, die wirklich ab der Diagnose nicht mehr hören, was die anderen sagen und nicht mehr darauf hören, da kann der auch Professor sein, der Chefarzt und so, sondern was für sie wichtig ist. Mhm. Die Schritte für sich, zu sich machen, mhm. die Selbstentwicklung in Gang bringen. Mhm. Und wenn dieses Wachstum einsetzt, entlastet das das Körperliche, das Krebswachstum. Also das Wachstum ist das Prinzip und wir holen das von der unerlösten auf die erlöste Ebene zurück. Das ist die Idee, die ich beim Arztsein spüre, mhm. es braucht Zeit, Insofern passt nicht gut in diese Zeit. Da hat mir jemand zu mir gesagt, sind Sie Heilbräuter? Da habe ich gesagt, nein, wie kommen Sie drauf? Ich sage, weil Sie so viel Zeit für mich haben. Das ist schon eine schreckliche Diagnose. Da wird Arzt mit dem assoziiert, der keine Zeit hat. Aus also meiner Sicht genau umgekehrt, Arzt muss Zeit haben. Und das geht mit der Kassenmedizin nicht, das ist so. Ich habe die auch zurückgegeben dann, ging nicht anders, um die Medizin zu machen, die mir als Arzt vorschwebt.
0: Und da ist ja ein ganz zentraler Punkt, du sagtest, ähm eine Ebene tiefer. Ne? Einstein sagt auch immer, guck woanders hin, mhm. guck nicht aufs Problem, guck auf die Lösung. Und da ist ja für dich eine fast universelle Lösung für fair, sehr, sehr viele Dinge, das Fasten. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, dass du ein bisschen über dich erzählst und wie du zum Fasten gekommen bist, wie das Fasten zu dir kam. Mhm. Und ähm, in, in Deutschland, ich habe das gelesen in der Zeitschrift, ich weiß gar nicht, ob es im Spiegel, äh, war der Fastenpapst. Das ist ja sozusagen ne? eine sehr schöne Bezeichnung. Aber du bist ja derjenige, der das tatsächlich in die Köpfe reingebracht hat. Also bei mir lag das große Buch vom Fasten, äh, ich weiß nicht, vor 15 Jahren. Also ich habe tatsächlich damit angefangen. Und das hat unfassbare Effekte ausgelöst. Aber jeder Arzt hat mich auch davor gewarnt. Ne? Also es gibt ja so ganz viele
1: die Mediziner haben immer davor Vorbehalte. Gebrannt. Es gab viele Ärzte, die auch einverstanden haben.
0: Und meine Frage ist jetzt erstmal, wie kam das Fasten zu Rüdiger Dahlke? Wann war eure Begegnung?
1: Also, ich meine, es gab wirklich Fastenpäpste. Otto Buchinger, der hat es wirklich bei uns als Arzt populär gemacht. Es Helmut Lützner, Fahner. Da gab es schon eine ganze Reihe, die das Fasten wirklich transportiert haben die wussten ja schon auch die Dinge, die wir heute wissenschaftlich wissen. Ja? Also da haben wir auch schon gewusst, dass das Fasten die gesunden Zellen stärkt und die Kranken schwächt und so. Das hat jetzt Walter Longo, Professor für Geriatrie, UCLA, in Kalifornien, belegt, wissenschaftlich. Ja, heute haben wir ja nicht nur die ganzen Religionsstifter hinter uns als Fastenärzte, sondern auch die Wissenschaft da, wo sie sich weit vorgewagt hat. Wie kam ich dazu? Also ich habe sehr früh angefangen zu meditieren. Mein Großvater war auch Arzt, da habe ich ein Buch gefunden, Erstmal ist Meditation für westliche Menschen oder so. Oder Yoga für westliche Menschen. Da habe ich dann mit Yoga angefangen mit Meditation, und Meditation wollte mal erleuchtet werden. Wollte auch nach Indien. Hat es geklappt? Bis <lacht> heute muss man sagen. Also ich durfte nicht nach Indien, war ja minderjährig. Und, und ich dachte, es muss in Indien stattfinden. Und habe aber weiter Yoga gemacht und auch Meditation. Und dann kam ich natürlich mit Leuten zusammen die auch Meditationsinteressen hatten und so weiter. Und auch ein Religionslehrer, ein Evangelischer sogar, zu sagen, ich bin evangelisch getauft, aber katholisch aufgewachsen auf dem bayerischen Dorf. Niemand hat sich wirklich gekümmert, war ich automatisch immer dabei. Und im Gymnasium kam ich dann, aber in evangelischer Religion, in Berührung, war da sehr kritisch, weil es war für mich gar nicht Religion, da war kein Weihrauchgeruch, das hatte nichts Mystisches, kaum Herzen, es war so eine Gerichtsatmosphäre, da kam ich nicht mehr richtig rein, aber das war wirklich ein wunderbarer Türpleister. Äh, hm? und mit dem gab es so Auseinandersetzungen, und mit dem konnte man auch über Meditation reden, und äh, da fiel, glaube ich, das erste Mal auch schon dieses christliche Fasten, als ich das gelernt habe, das dann aber wirklich eher über die Meditation, das ging über TM, transzentrale Meditation, da waren die Beatles, wir waren Beatles-Fans natürlich in der Zeit, George Harrison, der ging nach Rishikesh, zum Maharishi Mahesh Yogi und ja auch alle transzentrale Meditation habe ich dann gewechselt von meiner zu dem und in, in diesem Kreis, da ähm, kam das das erste Mal auf, da kam jemand aus Indien zurück, der hat im Ashram gefastet und dann haben wir da so einen Versuch gemacht, da war wir, weiß gar nicht, war ich gerade im Studium. Also das war Anfang 20 oder so, 21, glaube ich. Und mich hat es ziemlich beeindruckt, dass das einfach gar nicht so stimmt, wie man sich das vorstellt, wenn man nichts ist, dass man keine Kraft hat. Oder damals war ich noch, hatte ich vorher eine ziemliche Leistungssportkarriere, oder sehr viel Leistungssport gemacht.
0: Was hast du getan? Und
1: Skifahren. Skifahren, oh. Und dann... Das war so meine Methode, mich in Bayern zu sozialisieren, weil ich war Saupreuß. Ich kam aus Mischung aus Hamburg und Berlin. Und naja, das hat das Skifahren sehr geholfen dabei und war so ziemlich in meiner Kraft und mit dem Fasten ging das trotzdem relativ gut alles und hat mich gar nicht schlecht gefühlt. Und das war so das, der erste Versuch. Gab schon mal ein bisschen früher, das war aber eigentlich mehr so eine Neugiergeschichte wo wir einfach mal geschaut haben, was passiert, wenn wir zwei, drei Tage nichts essen und auch nichts trinken. Das war, das war ein anderer Versuch, der war nicht so günstig. Naja, so habe ich schon immer versucht, Dinge auszuprobieren, auch in Frage zu stellen. Da hat auch mein Vater mit zu tun, der mir schnell einfach so gesagt hat, glaub nicht immer alles. Wir waren erstmal Flüchtlinge, jetzt mochten uns die anderen schon nicht in Berlin, da wir ja Flüchtlinge waren. Und da muss man sich damit auseinandersetzen. So hat der Mensch gesagt, glaub nicht, was die anderen sagen, die sind nicht gescheitert, nur weil sie hier geboren sind oder so.
0: Ist das nicht ein wirklich äh, schöner Satz? Glaub nicht, was andere sagen. Also geh deinen eigenen Weg heißt das ja eigentlich. Oder? Eigentlich
1: ja. Also später hat mir nochmal ein spiritueller Lehrer einen zweiten Teil dazu gesagt, der auch ganz wichtig war, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Da hatte ich so eine was Beförderung ein abgelehnt da im spirituellen Bereich weil ich mich einfach da mit dem Titel unwohl fühlte, das fühlte ich noch nicht, diesen Titel. Und dann hat, haben wir lang gesprochen und ähm, dann hat er diesen Satz gesagt, den habe ich mir immer gemerkt. Und das ist tatsächlich sowas, was auch durchgehend ist. Ja? Also wo die Freude nicht ist, da bleibe ich nicht lang, ja, gesagt. Auch in Beziehungen nicht, wenn die Freude ganz raus ist, muss ich dann auch weiter. Also ich glaube auch, dass ich nicht gut arbeiten könnte ohne Lebensfreude. Mir hat Arbeiten immer Freude gemacht, deswegen kann ich auch wenig anfangen mit dieser modernen Geschichte Work-Life-Balance, das finde ich einen absurden Begriff. Das ist ehrlich gesagt für mich nicht nötig, also ich, ich brauche nicht zur Arbeit eine Balance, weil mir Arbeitsfreude macht. Und ähm, man nickt die Sachen so schnell ab, aber für mich ist das ein entscheidender Punkt gewesen, Lebensfreude. Und auch dieses Selbstdenken, also das ist etwas, was ich durch meinen Vater oft. Meine Mutter war Sonderschullehrerin. Die war eher so, dass man den Lehrern auch gefallen muss und das auch machen muss. Die war entsetzt über meine Betragungsnoten. Und mein Vater im Gegenteil, der hat gesagt, klassi, sie ist Lehrerin. Solange du Einzel hast, dann kannst du Betragungsnoten haben, wie du willst. Das ist für mich so, gar kein Problem. Das ist für alle, die jetzt
0: ja? zusehen, irgendwie so wahrscheinlich so für die Hälfte. Yes! <lacht> Denn das, das Wesentliche äh, sind wahrscheinlich nicht die Betragungsnoten, sondern die Haltungsnoten, die man hat zum eigenen Leben, oder?
1: Ich glaube, dass es schon so ist, ja. Also, ich habe viele Sachen auch, könnte man sagen, vergeigt, weil ich nicht meinen Mund gehalten habe und opponiert habe. und so. Das ging von Anfang an so los, dass mir ein Chirurg hat, wenn Sie zum Schluss von mir das Papier wollen, halten Sie jetzt Ihren Mund. Das ist so, ja, Das, das sagt der katholische Kardinal, das ist ein Dogma. Da darf man nicht mehr drüber reden. Aber ich habe das durch diese Erziehung, glaube ich, immer verstanden als Zeichen der Schwäche. Ja, die können halt jetzt nicht weiter, es fällt ihnen nichts mehr ein. Das hat, meinem Stiefvater hatte ich dann auch noch. So ab 9, kam der, ach, ab 8 kam der ins Spiel. Der war ein Offizier bei der Bundeswehr, ganz ein anderer Typ. Und der hatte wenig Argumente. Und äh, das ist mit mir auch Vorfall schwer, muss man sagen. Und dann habe ich eigentlich für mich weitergedacht Und habe mich da gar nicht so bremsen lassen. Das war natürlich relativ leicht aus dieser Familie heraus, die war halt wirklich sehr bürgerlich, gut bürgerlich. Die Wände waren mit Büchern tapeziert. Und Schicksal hat es auch mit mir nett gemeint. Also der erste Vater war so Hitlerjugend geschädigt, meine Familie überhaupt, in der nazi Und da gab es keinen Sport, da wurde nicht gesungen, das war für den alles Hitlerjugend. Und sofort tabu. Und dann kam der zweite, dieser Bundeswehr, der war Leistungssportler ursprünglich. Und der war total auf Sport, kam aus der Eishockeywelt und also total auf Sport und Musik und Singen und Feste organisieren. Und dann kam so ein zweiter Teil da rein, neben viel Ungeschickten. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Insofern hat es mich auch nicht abgeschreckt, dass die Mediziner unisono gesagt haben, fasten ist Unfug. Kam noch dazu, dass ich dann relativ bald aufgehört habe, Fleisch zu essen. Eigentlich schon als Kind habe ich mit dem Film Bambi so eine Krise erlebt. Wie ich dann gemerkt habe, dass der Vater von Bambi weg ist, weil der erschossen und aufgefressen wird, habe ich nicht mehr daran mitmachen wollen. Ja,
0: ich glaube, und das haben das so dieses Bambi-Trauma haben recht viele. Ja. Ich
1: habe es mal von ja. Harrison Ford gehört, dass der gesagt hat, er hat einen ganz schrecklichen Film in seiner Kindheit Könnte gesehen. Könnte man sagen,
0: Bambi war sozusagen der erste Vorreiter für vegane Ernährung?
1: Für Peace Food, ja, kann man, kann man direkt ja. sagen. Also ich,
0: im nächsten Buch vielleicht eine kleine Widmung.
1: Ich muss da übrigens sagen, dass ich dann in der Skifahrtzeit mich habe auch überreden lassen, wieder Fleisch zu essen und so. Das war nicht durchgängig. Aber jetzt, seit 50 Jahren, esse ich keins mehr. Das ist durchgängig.
0: 50 Jahre.
1: Über 50 Jahre, 50 Jahre. ja. Aber es war eben schon immer problematisch. Und da gab es ja halt an der Uni so Momente, wo dann der angesehene Internist, Professor ordinarius sagte, also Vegetarier, die... Ja. Ähm, werden nach drei Jahren krank und nach sieben Jahren sterben die. Und da wusste ich, da stimmt jetzt was nicht, ich mache das schon viele Jahre und ich ja, bin doch. nicht krank und lebe noch. Habe ich dann auch protestiert und gesagt, also die ganzen Indern, die ich kennengelernt habe und ich auch, wir sind schon deutlich über sieben Jahre Vegetarier und besser Gesundheit. Und dann hat der das nur so niedergemacht von oben und das sei halt unwahr und gelogen dann habe ich mir gedacht, okay, auch der hat ein Rad ab. Er ist zwar jetzt Professor für Innere Medizin, aber irgendwie nicht wirklich willig, wissenschaftlich zu denken. Ja, da ist so Lehrmeinung. Heute würde ich ja sagen, das ist die eminenzbasierte Medizin. Das ist die Schattenseite der Evidenzbasierten. Die wäre nämlich wissenschaftlich und wunderbar. Was bedeutet
0: für dich wissenschaftlich?
1: Wissenschaftlich bedeutet, dass du Hypothesen aufstellst und dann an der Wirklichkeit misst. Ja, also wenn du sagst, Schwäne sind weiß, würden Physiker das so machen, dass sie sagen, okay, Schwäne sind weiß, und dann würden sie die Schwäne untersuchen. Und wenn sie dann Millionen weiße gefunden haben, ist das immer noch eine Hypothese. Und der erste schwarze Schwan, würden die untersuchen, schauen, ob der vielleicht gefärbt ist oder was. Aber wenn der echt schwarz ist, ist die Hypothese gestorben. Dann kommt eine neue. Schwäne sind meistens weiß, aber es gibt schwarze. So, in der Medizin herrschen aber Lehrmeinungen der Schulmedizin. Ja. Ja, die sind überhaupt nicht mehr wissenschaftlich fundiert. Das interessiert die auch im Ernstfall gar nicht, die Wissenschaft. Ja, also das ist so, warum gibt es jetzt die Impfpflicht? Habe ich heute gerade gelesen, Präsident der Deutschen Ärztekammer. Ja, weil die Pharma nur noch vielfach Impfstoffe herstellt. Deswegen sollen wir nicht nur masern, sondern gleich alles wieder impfen. Geht's noch? Die Pharma bestimmt, was die Schulmediziner machen. Und damit Schrecklich, aus meiner Sicht.
0: Gehen wir nochmal zurück zu dem, wo jeder Zugriff hat und wo auch keiner Zugriff hat am Ende, also jeder hat Zugriff und keiner, das ist das Fasten, weil das eine sehr selbstbestimmte Art ist, ja. sich selbst zu heilen und ähm, wenn ich dir jetzt zugehört habe, war ja dein Leben auch eine Anreihung von vielen auch spannenden Neustarts, manche waren schwierig, manche waren spannend, manche waren freudvoll, also ein sehr facettenreiches Leben ja. und was mich interessiert ist, weil wir jetzt hier so ein Thema Fasten uns erstmal aufhalten, wie verzahnt sich für dich Fasten und Neustart? Ist das eine glückliche Kombination? Würdest du es das für jemanden, der das jetzt sieht und vielleicht sagt, ich möchte was in meinem Leben verändern? Manchmal weiß man ja gar nicht was, sondern es ist ja eher so, wie du, wie du auch gesagt hast, so eine innere Stimme oder wie dein spiritueller Lehrer gesagt hat. Kannst du nochmal sagen, das war so ein schöner Satz.
1: Und die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht.
0: Ja, also wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ich bin auf dem Weg, aber die Freude, die ist an der dritten Stoppstraße stehen geblieben, und ich brauche einen Neustart, aber in meinem Kopf ist Karussell und äh, hier irgendwie wuppelt und ich fühle mich nicht wohl und es ist irgendwie alles bäh. Wie kann da Fasten helfen?
1: Es ist fast immer ein Neustart. Ne? Also ich meine, du hörst auf zu essen, nach dem Fasten startest du wieder neu mit dem Essen. Und Meistens sind die Leute ja auch bereit, dann neu dran zu gehen ans Essen. Aber generell ist Fasten natürlich auch eine Krisensituation für den Körper. Erstmal kriegt er nicht mehr, was er gewohnt ist. Aber dann kann aus dieser Krise eine Entscheidung werden, nach vorn zu gehen. Krise das heißt ja Krise in unserem Sinn, aber auch Entscheidung. Ja, also das ist schon mal vom Wort her da eigentlich mit drin in der Krise. Und Fasten ist eine wunderbare Chance, um neu anzufangen. Was für mich immer mache ich ja seit ja, also 40 Jahren, mache ich das schon mit Patienten, länger privat. Das ist aus meiner Sicht die einfachste Methode. Sie kostet nichts, im Gegenteil, sie spart. Du hast, was du brauchst, Wasser hast du ja, wenn immer du willst und ähm, du brauchst eigentlich keine großen Hilfen. Fasten ist so ein sehr weiblicher Therapieansatz. Wieso weiblich? Du, du musst nichts machen, die Machermedizin will Gesundheit produzieren, die weiblich Mutter Natur lässt einfach heilen, ja? medicus curat hat man früher gesagt, wo man auch demütiger war, natura sanat, also der Arzt pflegt und die Natur heilt. Wir leben aus der Natur, wir machen uns das nicht bewusst. Ja? Also, hier produziert jetzt zurzeit unter um Mangarum die Natur unglaubliche Massen von Biomassen, ja. ganz ruhig. Ein so ein Mann, der muss dann am Ostersonntag, weil er einen großen Traktor hat, Krach machen und nichts Vernünftiges zustande bringen. Na doch, ja. er fährt. Er fährt ab, <lacht> hoffentlich, ja. Also, das ist so, gibt's dem Mann eine Kettensäge, dann legt er Bäume um, macht einen riesen Krach. Und das ist das, was bei uns Eindruck macht. Ja, die Tagesschau heute berichten nur von diesen männlichen Krachmacheraktivitäten. Das heißt, die weibliche Kraft
0: ist die still. Ja. Das passieren lassen. Das also Im Grunde genommen, mit ein, einem Samen, irgendein, steckt ihn in die Erde und dann lässt man ihn ja in Ruhe. Ja. Ja? Und der menschliche Samen wird sozusagen sofort bearbeitet, wenn irgendwas ist, anstatt die wachsen zu lassen. Ähm, vielleicht mal so, dass wir das ein Stück bündeln. Kannst du so mal fünf Sachen sagen, wo du sagst, das sind unbestrittene Vorteile des Fastens. Gerade für jemanden, der so ein bisschen gerade überlegt oder sich noch nicht ganz sicher ist oder auch da sehr in die Angst gebracht wird. Was ist so? Einfach mal gebündelt. was wäre so ein Vorteil?
1: Also, der schon bei der Einleitung erwähnte, das Immunsystem wird unglaublich gut regeneriert. Die Entzündungen gehen zurück. Der chp wert sinkt. Also was ist der chp wert Der Entzündungsmarker Entzündungs sozusagen mhm. im Körper. Dann verbrennt der Körper das, was er nicht mehr braucht. Ja, also, er räumt richtig radikal auf.
0: Also, nicht nur Fett, das denken ja die meisten,
1: ja, sondern auch? auch alte Narben, Eiweiß. Das Kohlenhydrat ist gleich verbraucht in der ersten Nacht. Das Glykogen sind 800 Kilokalorien.
0: Was bedeutet alte Narben? Frisst er die auf? Ja, man merkt manchmal, dass er sie
1: wirklich auch auffrisst. Dass sie wieder aktiv werden, dass sie kleiner werden, dass sie schöner werden. Aber natürlich auch Narben im übertragenen Sinn, auch seelische Narben. Ja, Fasten ist ja, vierte Punkt. Für mich entscheidender Punkt zum Brückenschlag zwischen Körper und Seele. Ja, die, die Knoten, die körperlich verschwinden, werden auch seelisch bewusst in einem bewussten Fasten. Ja, so, was wir jetzt gerade hinter uns haben, diese 16 Tage, da geht es ja nicht nur darum, um abzunehmen. Das ist keiner der fünf wichtigen Punkte für mich beim Fasten. Ja. Das geschieht nebenbei, hat aber nur Sinn, wenn nicht nur der Rosenbund, sondern auch das Bewusstsein weitergeht. Ja. Ne? Und das ist der, auch ein ganz wichtiger Punkt, das Bewusstsein kann weiter werden. Das ist eine entscheidende Geschichte, dass wir neue Perspektiven gewinnen. Für den Neustart brauchen wir auch neue Perspektiven. Und also auch kann man zum, zum Beispiel Krankheitssymptome, die sich dann beim Fasten zeigen, als Chancen wahrzunehmen, dass wir daran erkennen, was da drin liegt an Aufgaben und uns dem stellen. Ja, also Fasten ist zum Beispiel für mich der ideale Einstieg in den Umstieg zu einer gesünderen Ernährung mhm. à la Peace Food, pflanzlich vollwertig. Mhm. ist der ideale Einstieg, um sich mal mit den eigenen Krankheitsbildern auf der Bedeutungsebene zu beschäftigen. Ja, beim Fasten wird uns natürlich auch die Natur kommt uns näher. Ja, wir haben ja nicht mehr viel Lust auf sehr viel Input. Ja, wir neigen dazu, eher in der Natur zu sein und zu spüren. Auch okay. körperlich wir geben. Ne? Also Einläufe und solche Dinge, heute Erflaume, du gibst einfach ab, du lässt los, auch Gewicht in dem Fall, du baust ab, was du nicht mehr brauchst, und bist aber für neue Eindrücke offen. Also das höre ich ja von vielen, wenn man an so einem sehr schönen Platz wie Tamangar mitten in der Natur fastet. Das ist wirklich sehr schön. Dass dann viele auch so Erfahrungen machen, plötzlich den Bach zu hören. Und aha, da kommt die Brunnenkresse her, die wir dann ab und zu hier auch schon gegessen haben. Und dann einfach merken, hoppla, das ist irgendwie schön, Wind auf der Haut. Und der Frühling, also, wenn der so durchbricht, das ist ja was ganz Martialisches, der Frühling. Ne?
0: Kann man sagen, dass sozusagen
1: die Bewegung des Fastens so ist, also man kommt aus dem
0: Kopf raus, der seit Descartes irgendwie ja so ist. Ich denke, also bin ich, also manche irgendwie denken ja wirklich, hier ist das Leben. Nur Und hier, hier wird es ein bisschen ruhiger, man spricht auch von Fastendemenz, man so ganz ein bisschen plemplem manchmal. Oder auch glücklich oder traurig, aber hier oben ist einfach so kehrt Ruhe rein. Und wir gehen mit der Energie eher so ein Stück ins Herz und in die Sinne, so dass sozusagen diese Sinne wieder aufblühen können. Also ja. Ist das zu poetisch oder kann man das so sagen?
1: Was heißt zu poetisch? Also für einen Wissenschaftler schon. Ne? <lacht> Mediziner hören sowas nicht gern. Aber Ärzte haben da nichts dagegen. Ja, der Mensch ist halt einfach auch Poesie und liebt es. Und schöne Worte sind wie schöne Töne sind wie schöne Berührungen, was, was uns berührt in der Seele. Wobei natürlich die für Mediziner ja kaum stattfindet, muss man sagen. Der springende Punkt ist, wenn jetzt auf die erste Frage zurückkommt, Arzt, müsste die Seele immer mit einbeziehen. Und damit immer auch diesen weiblichen Pol der Wirklichkeit. Und äh, die Mediziner haben halt diese Welt entwickelt mit ihrem Reduktionismus, der wieder der Pharma geschuldet ist, das ist diese Verkleinerung. Wir können ja keinen Apfel patentieren, die können auch keinen Brokkoli patentieren, die wollen aber patentieren, um Geld zu verdienen. Also musst du im Brokkoli so lange ins Detail gehen, bis du das patentieren kannst. Das übertragen leider die Mediziner und insbesondere die Mediziniker dann auf die Patientenwelt und der wird dann zur, zur Niere von Zimmer 34. Ja, da liegt aber natürlich keine Nierenbett, sondern ein Patient mit zwei Nieren, vielen Pete, Organen. Peter
0: Lehmann zum Beispiel.
1: Ja, naja. Also das sind so
0: bringt das Fasten das wieder zusammen, also dass es sozusagen den Körper reinigt und äh, den Geist klärt und ähm, wie du sagtest seelische Narben, also sozusagen ist das so eine, eine dreiköpfige Heilung, die sozusagen sich dem Menschen nähert und aus ihm rauskommt, weil ich mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, die, ich faste jetzt seit 15 Jahren, am Anfang sehr sporadisch, wenn mir alle gesagt haben, oh mein Gott, du stirbst. Sei wirklich vorsichtig und das hält sich auch ganz hartnäckig in den Köpfen und mich würde interessieren, was du da entgegnest, also wenn jemand jetzt so wirklich will, aber noch so in, in, in den Ängsten steckt, also was sagt man dem jemanden, der ähm, sagt Fasten ist wie Hungern, da muss ich, ich kann nicht fünf Tage hungern, was ist dein Gegenargument?
1: Also ich meine, erstens muss er nicht fünf Tage hungern, wenn er ja. sehr unbewusst ist, längstens drei Tage, das zeigen alle Erfahrungen. Aber es ist eine Bewusstseinssache. Bei uns hungern die meisten gar nicht. Weil warum es hungert Umständen. man
0: nicht? Ich habe auch nicht gehungert. Ich habe acht Tage bei dir passen mhm. dürfen. Aber warum hat man keinen Hunger? Das ist für viele unbegreiflich. Un
1: begriffen haben, dass das letztlich ein Spiel ist, ein Bewusstseinsspiel. Ja, das braucht, das braucht den Hunger nicht dazu. Der nützt uns auch nichts, weil er gibt dann doch nichts. Wir haben ja immer das Bewusstsein mit im Spiel. Das wüsste die Schulmedizin auch, wenn sie ein bisschen weiter aufgestellt werden im Denken. Also diese Placebo-Nocebo-Forschung, die zeigt es ja ganz deutlich. Wenn, so viele Menschen kriegen Beta-Blocker bei uns. Ja, wenn du dem jetzt dazu sagst, und übrigens, Nebenwirkung ist dann Impotenz. Und lesen Sie es nochmal durch. Ja, dann haben von, den, von 100, die Beta-Blocker schlucken, 30 Impotenz. Wenn du das gar nicht sagst, und der liest das nicht durch, haben zwei Impotenz. Also das Bewusstsein, um Gottes Willen, Erektile Dysfunktion steht dort, ja, da wird ja nichts mehr gehen. Das macht, dass das die Gros diese Symptome hat. Die wirklich pharmakologische Wirkung ist relativ überschaubar, zwei von hundert. Wenn das Bewusstsein mit dabei ist, sind es aber 30 von hundert, ja, also 28 gegen zwei. Das ist einfach so wichtig. Und also man wird sich auch wieder
0: beim Fasten bewusst seine eigenen Stärke, dass man ja. wirklich verantwortlich ist für sich selbst, aber sich selbst auch vertrauen darf.
1: Hm? Ja, und ich, meine, ich kann da auch leicht darauf antworten. Früher habe ich immer gesagt: Ja, okay, Herr Professor XY, Sie sind dagegen. Was mich so überzeugt ist, dass Christus so dafür war. Und Mohammed <lacht> und der Buddha und Moses und Johannes und Krishna und eigentlich alle großen, spirituellen Geister auf dieser Erde, die waren oder sind. Okay, Sie haben Bedenken, aber ich vertraue dann doch lieber allen Traditionen, weil die sind sich alle einig. Und heute würde ich noch sagen, das ist doch ein bisschen peinlicher, Herr Professor XY, da müssten Sie einfach ein bisschen fortbilden, weil eben Walter Longo, UCLA, University of California, Los Angeles, erste Adresse so in Kalifornien, der Universitäten, der hat belegt, dass beim Fasten die gesunden Zellen stärker werden, dass die, äh, die kranken Zellen schwächer werden. Der arbeitet mit der Pharmaindustrie zusammen, die geben bei Krebs und bei Chem zur Chemotherapie Fasten. Dann gibt es einen, einen Neurowissenschaftler, Mark Metzen heißt er, auch Professor, John Hopkins School of University, auch so eine erste Adresse. und der singt das hohe Lied des Fastens bei allen neurodegenerativen Krankheitsbildern. Also, mal einfach mal bitte nachzulesen: in Kurzzeitfasten, da sind sie. Das ist ein gutes Stichwort,
0: darf ich dich kurz, äh, das ist, Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der bis jetzt zugesehen hat und, und dann denkt: Ah, ich probiere das mal, aber noch nie damit in Berührung gekommen ist. Ähm, es ist ja sehr schwer, gleich auf den Mount Everest zu stürzen. Ähm, aber vielleicht leicht erstmal einen Weg zu gehen. Und was wäre für jemanden, der es doch nie gemacht hat und vielleicht doch sehr viele Ängste noch hat? Ähm, so ein ganz sanfter Einstieg, um auch für sich zu spüren, ich kann das. Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, eben zum Beispiel Kurzzeitfasten.
0: Was ist Kurzzeitfasten? Wie lang ist Kurzzeitfasten?
1: Gar nicht so lang. Also man lässt eine <lacht> Mahlzeit aus. Also es empfehle ich so, am Samstagmorgen mal ausschlafen und dann was richtig Schönes im Bett machen. mit zwei ja Möglichkeiten. Und dann <lacht> lesen. Zum Beispiel. Und dann äh, spät sich da rausrappeln, einen Brunch machen um halb zwölf, um zwölf was essen, ganz normal, wie immer. Und dann weiter, wie man Lust hat, und dann Frühabend essen. Das Kurzzeitfasten, ja? Das hat ja sechs Stunden, sagen wir mal, wenn er zwölf welche, Effekte, angefangen hat,
0: welche Effekte hat schon das Kurzzeitfasten? So, sag mal drei.
1: Also. Unglaublich viel gesünder werden die insgesamt, die Leute.
0: Was heißt also ich. Also auf,
1: auf allen Ebenen sehen, auch wieder entzündungsmäßig. Die nehmen ab, die sparen natürlich relativ viel Zeit, die sparen relativ viel Geld, über, wenn man es über die Zeit rechnet. Und die haben natürlich, das ist in Tierversuchen, aber auch mit Menschen inzwischen, mit Studien gezeigt, unglaubliche Vorteile. Sie sind frischer, sie sind wacher, sie sind vitaler. Ihr Blutbild ist besser. Das
0: heißt, wenn sich jetzt jemand für eine Prüfung vorbereitet oder für er möchte ein Buch schreiben oder hat einen Neustart, dann ist Kurzzeitfasten ein idealer Einstieg, weil ich kann mich besser konzentrieren. Richtig? Das zum
1: Beispiel, ja. Das Abstraktionsniveau ist immer besser, wenn man in ketogenen Stoffwechsel ist. Und dadurch kommt man in einen ketogenen Stoffwechsel rein. Fasten ist ja ketogen, das heißt,
0: ketogen heißt? heißt
1: keine Kohlenhydrate, okay. keine mehr da nach der ersten Nacht. Und dann nur noch Fett, ein bisschen Eiweiß. Aus den Narben zum Beispiel. Auch so eine
0: elegante Lösung, um äh, ein bisschen schlanker zu werden?
1: Ja, und klar, nehmen die ab. Also La äh, Langzeitabnehmen ist viel besser mit Kurzzeitfasten, als mit einmal richtig Nullfasten. Gesundheitlich gibt es da noch mehr Effekte. Aber zum Abnehmen ist Kurzzeitfasten viel besser. Und wie gesagt, wer da Zweifel hat... Eben zu diesem Buch Kurzzeitfasten ja, gibt es in, in ja, eine Seite auf der Homepage bei uns. Die 300 Studien, die wollten die gar nicht reindrucken vom Verlag, die es da gibt. Die 300 den, Studien? Es gibt mehr, aber drei, an die 300 habe ich da aufgeführt von eben solchen Leuten wie den Mark Metzen und so weiter. Das ist erste Klasse Wissenschaft. Und wenn man es jetzt zusammennimmt, haben wir wirklich alle Religionsstifter hinter, ja. den, als Fastenärzte ja. hinter uns und die Wissenschaftler, die sich weit vorgewagt haben. Es ist ein Nobelpreis verliehen an worden vor zwei Jahren ja, an den Japaner. Aber Frank Madeus ist jetzt in Graz hier. Der spricht auch von Autophagie schon seit langer Zeit. Das heißt sozusagen, die Vergangenheit trägt das Fasten
0: und äh, die Pioniere. Kann
1: man das ja, so sagen? Ja, könnte man so sagen. Ja, dann
0: kann es ja nur so machen.
1: Und ich meine, es geht so ich leicht. Lass, lass uns das nochmal ja. noch weiterspinnen. Am Samstag hast du also jetzt Kurzzeitfasten gemacht. Nur sechs Stunden gegessen und die andere Zeit wirklich nichts gegessen. Dann mhm. ist am Sonntag das gleiche Programm ja wieder möglich. Ja, hast du schon einen zweiten Tag. Du isst erst um halb eins oder zwölf oder wann immer und das ist dann wirklich Breakfast, Fasten, Brechen. Und dann kannst du wieder normal essen. Ja, und da musst du am Montagmorgen diese Hürde überwinden, dass du mal nicht frühstückst und trotzdem in die Firma gehst oder wo du halt hin musst. Aber das ist möglich. Und du bist da drin. Und die meisten fühlen sich spontan so wohl, dass sie gar nichts anderes mehr machen. Die mache das seit 40 Jahren und es geht tip tipptopp damit. Ja, ich bin und das ist heute von dem äh, Neurologen, amerikanischen Neurologen per Mutter, belegt, dass unser Herz deutlich besser funktioniert, 25 Prozent, glaube ich, ketogen, und auch das Hirn, glaube ich, sogar 30 besser. Und ähm, wenn ich Bücher schreibe, möchte ich das wirklich mit einem idealen Abstraktionsniveau haben und möchte total konzentriert sein. Das geht im ketogenen Stoffwechsel so viel besser. Das heißt, ich es seit, wenn ich schreibe, seit über 40 Jahren, nie vor Mittag. Ich schreibe das immer mhm. nicht. also nicht nur Alkohol, das ist klar, aber...
0: <lacht> oh. Also gegessen wird nichts bis Mittag, aber so eine Flasche Wein, nein. <lacht> ähm, das Video spricht komplett, womit wir fast alle noch aufgewachsen sind. Kind, Frühstücke ordentlich, das ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Das ist sozusagen dann...
1: Ich kenne das auch von meiner Mutter, morgens wie ein Kaiser, mittags ja. wie ein Bürger, abends ja. wie ein Bettler. Das passt für ein paar Menschen. Für meine Mutter hat es gepasst und für meine beiden Schwestern auch. Also ausprobieren mich, gilt ja auch. Für mich nicht. Und kamen dann die Diamonds, die haben dann fit for life oder so geschrieben. Da hieß es morgens nichts und dann mittags ein bisschen Obst. Genau das Gegenteil. Das war für mich besser. Was man daran sieht, alle diese Standardregeln zum Essen kann man vergessen. Wir sind ganz individuell typmäßig verschieden. Wir müssten auch... Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, pflanzlich vollwertige Kost, aber Peace Food ist das Beste für alle. Trotzdem müsste ich schauen, ist es mehr eine ketogene Peace Food Richtung, die ich brauche, wenn ich vorbeugen will gegen weiß ich, Parkinson, Alzheimer, MS, weil das in der Familie ist, oder Krebs oder Diabetes 1, 2, 3, oder will ich Herzinfarkt vorbeugen, weil ich das in der Familie habe. In dem einen Fall muss ich viel gutes Fett essen, in dem anderen Fall sollte ich bei... Gefäß und Herzproblem sollte ich das meiden, aber die Basis muss pflanzlich vollwertig sein. Da gibt es Studien, die das belegen. Geheimnis der Lebensenergie habe ich das Länge mal Breite beschrieben.
0: Aber das heißt, Fasten ist auch ein Aufruf zur Selbstverantwortung und wieder die Verantwortung wirklich für sich zu übernehmen. Was ich jetzt merke in unserem Gespräch ist, könnt ihr noch stundenlang zuhören? Also, es ist sozusagen wirklich, das geht auf wie ein Fächer. Ich würde an der Stelle Danke sagen. Für diesen Moment, ich hoffe, wir haben noch Gelegenheit, nochmal zu sprechen, würde es aber gerne mit einem, mit einem kleinen Schlusspassus enden lassen und ich bitten, folgende Sätze zu beenden. Wenn dein Neustart gelingen soll, dann konzentriere dich auf. Dich selbst und mach eine Fastenzeit. Wenn dein Neustart gelingen soll, dann verzichte auf.
1: Das, was dich am meisten krank macht, 93% deiner Gifte kommen aus dem Tierprotein. Lass es sein. Wenn
0: dein Neustart richtig gut sein soll und gelingen, dann mach viel mehr von.
1: Dingen, die dir Freude bringen, die deine Lebensfreude aktivieren, deswegen muss dein Essen auch unbedingt schmecken.
0: Vielen Dank, das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Und ich hoffe, dass es für dich genauso inspirierend war wie für mich, und dass du möglichst viel aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Wenn es dir gefallen hat, schick mir eine kleine Bewertung und einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder deine Erfahrung zum Fasten, was war vielleicht für dich sehr überraschend, was war vielleicht deine erste Erfahrung, was möchtest du gerne teilen. Und was mich halt besonders auch interessiert, eben über den körperlichen Effekt hinaus, also dass wir sehr gut heilen können beim Fasten. Das wissen schon viele, die einen in der Theorie, die anderen haben es ausprobiert schon. Aber was darüber hinaus hat es für dich noch gebracht? Und wenn du jetzt den allerersten Schritt gehst, wunderbar, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein willkommener Schritt. Hauptsache, du gibst dein Bestes in deinem Leben, weil dafür sind wir alle da und ja, wenn wir besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein, wie immer eine große Umarmung Deine Sirke und ein Lächeln.